0: Återigen välkomna till ännu ett avsnitt av Insyn, en podcast från Vetlanda kommun. I den här podden vill vi ge en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar. Vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få bättre insyn.
1: Sommaren är äntligen här och många ser nu fram emot sin semester. Men värme kan även innebära att det blir brist på vatten och att det kan införas eldningsförbud i både skog och mark.
0: Vilken beredskap finns då om det blir en riktigt het sommar? För att reda ut detta har vi med oss Anders Kastell från Räddningstjänsten och Markus Tingvall som är vd på Njudung Energi. Vi som ställer frågorna heter Niklas Karlsson och Johan Knutsson och vi arbetar på kommunikationsavdelningen. Varmt välkomna Markus
1: och Anders. Tack snälla. Tack så mycket. Vi tänker att vi delar upp det här avsnittet i två delar. Eld och vatten. Om vi börjar med vatten och då blir det ju dig Marcus. Kan du berätta lite om Njudung Energi? Det är ju ett kommunalt bolag. Vad gör ni?
2: Ja, vi ansvarar för en mängd samhällsviktiga verksamheter. Så som fjärrvärme, vattenavlopp, elnät, bredband. Vi har en deponi som vi tar emot förordnande massor i. Och, ja, alltså i. En gränsdragning kan man säga att det här är ju verksamheter som på något sätt ingår i det kommunala ansvaret men finansieras inte av skattemedel utan finansieras då på andra sätt genom avgifter.
0: Men om vi börjar lite basic här då. Det pratas ju en hel del om grundvatten. Vad är det egentligen och hur ser läget ut i Vetlanda?
2: Ja men grundvatten det är ju alltså vatten som finns i marken i magasin, akvifären och eh, det är ju en viktig resurs eh, för Vetlanda såklart för, för hela befolkningen. Eh, Dels så har vi cirka 25% som får sitt vatten från enskilda brunnar och de tar ju det från grundvattnet. Och sen så har ju vi på Njudung också, i, framförallt de mindre mindrotterna så tar vi det från grundvattnet också. Så det är ju en viktig del för att vi ska kunna producera dricksvatten. Läget i Vetlanda om grundvattennivåerna nu är väl att de är lägre än de normala. Ingen akut brist men lägre. Och sen är vi ju... I den här säsongen där det är sjunkande nivåer hela tiden fram till egentligen växtsäsongen tar slut.
0: Men du säger att det är låga nivåer. Hur jämför ni det? Hur långt går ni tillbaka och jämföra?
2: SGU har en karta som man kan följa där hur det ser ut i Sverige. Och där tittar vi på. Sen har ju vi egna mätningar såklart med våra vattentäkter. Och vi ser ju att det är under ett vanligt år. Men vi har ju haft några tor- torra år här tidigare. Och det gör ju att vi får ju statistik som vi är lite tryggare med nu om vi tittar på 2018 så har vi ju inte lika låga nivåer nu som vi hade 2018, men 2018 blev ju ett jättetott år hela juli var väldigt varmt och inget nederbörd överhuvudtaget, eh, vilket gör att vi är ju rätt trygga med läget men, eh, men visst är det lägre än vad det är ett vanligt år så att säga
1: Och så har vi ytvatten Vad är det?
2: Det är ju sjöar och vattendrag. Om man tittar på dricksvattenproduktionen i Sverige så tar man ju det antingen från grundvatten eller då sjöar och vattendrag. Det finns ju en tredje variant också och det är den vi nyttjar i Vetlanda tätåt där man då tar ett ytvatten och sen infiltrerar det i en grusformation och helt enkelt skapar ett eget
1: grundvatten. Du pratar om vattentäckte här och liknande som vi får vårt vatten ifrån. Hur förbereder ni liksom att alla ska ha tillgång till vatten, alltså dricksvatten då, oavsett hur het sommaren är?
2: Ja, men det, det finns ju ett långt och ett kort perspektiv på det här såklart. I det långa perspektivet så tittar vi ju på om vi kan, eller vi håller på att leta efter en ny vattentäckt. Det är dock en process som tar väldigt lång tid. Dels ska det utredas, det ska propumpas, det ska finnas rätt kvalitet, rätt kvantitet. Och sen efter det, då så är det tillstånd, vattendomar, markägarkontakter och så vidare. Så det är en lång process. I den korta processen har vi ju inte så många medel att ta till, utan det handlar ju om att marginalisera så mycket vatten uppström som möjligt. Alltså ha kvar det i vattensystemet högre upp och inte släppa oss förbi det. Eh, sedan får vi jobba med vårt ledningsnät. Se till att vi har minimala läckage i vattenledningsnätet. Det läcker ju alltid lite men att hålla ner det så mycket som möjligt. Sedan ja, se till att ventiler och sånt är i gott skick så att om vi nu får en akut vattenläcka under sommaren att vi snabbt kan lokalisera åtgärderna.
1: Vad kan en akut vattenläcka vara?
2: Ja, men det är ett rörbrott på ett eller annat sätt och det rör sig lite i marken. Vi har gamla ledningar på sina ställen så det är ju när någonting sånt händer. Hur kan vi som bor och verkar här i Vetlanda hjälpa till att spara på vattnet? Ja, det är lite samma sak där. Det finns ju inga riktiga genvägar utan det gäller ju att lite vattensmart. Det här har ni ju säkert hört. Men att använda regnvatten istället för dricksvatten att vattna i trädgården med att låta kranen stå på mindre. Hela maskiner, diskmaskiner, tvättmaskiner och så vidare. Så det, det finns ju inte så många genvägar utan vara vattensmart helt enkelt.
1: Mm. Men i vilket läge, du pratar här om regnvatten och liknande men i vilket läge är det som det blir bevattningsförbud?
2: Egentligen är det ju när det behövs. Det är, det är så det ska vara. Dels så vill ju vi inte att utan när, när vi tar ett bevattningsförbud så vill vi att det ska vara skarpt läge. Det ska inte gå inflation i det här utan tar vi ett bevattningsförbud vill vi känna att kommunnivåerna vet att nu behöver vi hjälp och då är det skarpt och då gör man det av den anledningen. Sen är det ju så också att att när vi tar ett bevattningsförbud så medför det rätt så mycket mer arbete för oss på njuding energi. Det, ska, det är mycket kontakter med kommuninvånare och dispensfrågningar och, och ja, men folk som ringer och anmäler sina grannar och så vidare. Så det är rätt så stort tryck in på oss då, Så att vi vill av den anledningen inte heller ta dem inte.
0: Det är verkligen nödvändigt. Räddningstjänsten då Anders. Hur ser era förberedelser ut inför sommaren? Ni har ju ett mycket större uppdrag än själva utryckningsverksamheten.
3: Jo det stämmer. Vi har vi jobbar ju i det breda perspektivet eh, och de bästa olyckorna är ju de som aldrig har hänt. Utan vi jobbar förebyggande och där har vi ju, om vi börjar från början så har vi ett förbund, kommunalförbund tillsammans med Vetlanda och Näsjö kommun, det är Höglands räddningstjänst och vi är 225 medarbetare och däremellan så är det täcker allt från ribpersonal som är gamla deltidsbrandman till brandingenjörer, det är sotare, det är... Uh, ja, beredskapssamordnare, säkerhetssamordnare. Så vi jobbar, jobbar på alla, alla kanterna tillsammans och hjälper till i kommunen. Uh, här under sommaren då så går vi ju ner, det blir semesterperiod även för oss. Då, och då är det ju mer inriktning på den uttryckande verksamheten på, på sommarsäsongen. Då.
0: Vad är det för situationer som kan uppstå på sommaren?
3: Då har vi ju med de skogsbrandsmark- och terrängbrandsrelaterade händelserna tillsammans med de vanliga trafikolyckorna. Vi ser ju en ökning av drunkningstillbud och sjörelaterade händelser nu på, på sommarhalvåret. Då. Vem är det som beslutar om ändningsförbud i skog och mark? Och
1: vad är det som gör att man inför det?
3: Där har ju räddningscheferna i varje kommun tillsammans med länsstyrelsen beslutar. Om det ska införas ett eller inte. Och då har man ju hjälp av SMHI att ta, ta en gemensam målbild. Att så här och så här behövs det för Jönköpings län då. Och sen så kan ju var och en, varje räddningstjänst i enskild kommun ta det beslutet själv. Att i vår kommun så där ser vi det att det är en hög risk för en markbrand då. Och då kan man ta det beslutet själv. Vad innebär det inte Förenklar man det då så, så kan man se det att ett eldningsförbud det är ju det att du inte får anlägga en, en öppen brasa i, i naturen men du får, du får egentligen grilla i fasta elplatser och du får grilla på egen tomt och sådär men man får inte ha en öppen eld i, i skogen då.
0: Du var ju inne på det där lite med skogsbrand och sånt. Har ni tillgång till flygplan om det blir skogsbrand?
3: Ja, det har vi. Det är ju räddningsledaren som som beställer om man behöver en flygande resurs. I Sverige så har vi fyra stycken skopande flygplan och lika många helikoptrar som kan med olika anspänningstid lyfta och hjälpa till vid en mark- och De här är ju flytande resurser för hela landet så det är MSB som bestämmer var de här resurserna ska stå någonstans så ibland så kan de stå i Växjö för man ser att nu är det tott och bra där nere så där ställer vi för att kunna öka, öka säkerheten där. Och sen så någon vecka senare så flyttar man upp helikoptern till, till Jönköping och placerar den där beroende på hur vädret ser ut i landet. Så det, det funkar väldigt, väldigt bra
0: Jag förstår att det är väldigt olika från sommar till sommar men hur ofta på ett, ungefär, får ni rycka ut på skogsbränder?
3: Jag tittade lite på statistiken där. Om vi tittar på ett normalår så ligger vi ungefär i Vetlanda kommun på ungefär 30-40 händelser. Och Då kan jag se då ungefär fem år tillbaka i tiden att vi ligger där omkring på mark- och terrängbrand. Sen hade vi en peak 2018 som alla minst den här riktigt varma sommaren. Då dubblerade vi den, den siffran under en fyra veckors period. Så det var ju, vi låg på ungefär 70-75 märkbränder i eget område. Då, och då kan man säga att det var ju egentligen under bara juli månad. Så där var ju räddningstjänsten hårt pressat.
1: Ja, för skogsbränder kan ju bli väldigt omfattande. Det har vi ju sett, som du är inne på, 2018, främst lite mer norrut i, i Sverige- Västmanland och liknande. Men hur säkerställer ni här på Höglandet att ni har personal? Samarbetar ni med någon om det skulle bli
3: långvarigt? Först och främst så har vi ju alltid bemannat en 1 plus 6-styrka här nere på stationen där det är en, brand, eller en styrkeledare och sex stycken brandmän tillsammans med en insatsledare. Det har vi alltid eh, i jour eller beredskap. I Vetlanda kommun, eller i Vetlanda tätort. Sen har vi våra deltillstationer, våra ribstationer runt om. och Så vid en händelse så, så lär man ju på olika resurser beroende på hur stor branden är. Är det så att vi inte klarar det med våra egna kommunala resurser, om man säger att Korsberga kommer upp och hjälper till eller vi rullar ner till Korsberga eller vice versa. Sen har vi samarbetet med RSÖS och det är ju räddningstjänsten sydöstra Sverige. Då har vi Sörmland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län tillsammans med Blekinge där vi har ett enhetligt ledningssystem och vi kan låna resurser mellan varandra och skicka resurser där det behövs hjälp. Då har vi en och samma ledningsplats och den finns i Jönköping. Så där har vi koll på hela alla brandbilar som finns i alla de här lären. Så skulle det vara en exceptionellt stor händelse så kan vi låna, låna brandbilar och personal från varandra. För det såg vi ju då vid de stora skogsbränderna 2018. Att man var ju. Det finns ju ingen kommun i Sverige som kan, som kan bemanna upp för en, en hundraårsbrand att allt ligga i beredskap. Men tillsammans är vi starka. Sen är det ju en stor lov till alla som är ribbanställda. Som kommer in och, och hjälper till och ställer upp.
1: Vad ska man tänka på eh, som, eh, när man är ute i
3: naturen? Använd det sunda förnuftet kan man säga. att vi Man lämnar aldrig någonting obevakat. Om vi tänder en eld, man ska vara medveten om det, har man... Tänt en brasa så står man som ansvarig för den och att man är noga med att släcka. Det, det kan man väl säga det är det viktigaste.
1: Mm. Och kanske hålla sig till de platser som är. Det finns ju sådana längs våra leder och sånt tänker jag.
3: Ja, ofta så är det ju en, någon form av en grillplats som, som kanske kommunen eller någon markägare har gjort. Där den. Betongring eller sådär och lite, lite fina sittmöjligheter runt omkring. Att vi använder de fasta grillplatserna som finns.
1: Jag tänker lite också på, du var inne på här med en och, och sådana tillbud. Eh, sjösäkerheten. Mm. Mm. Hur, hur kan ni hjälpa till där? Jag vet att ni bland annat lånar ut
3: flytvästar, stämmer det? Ja, det stämmer. Alla är välkomna till att komma ner och låna helt kostnadsfritt flytväst hos oss. Då får man låna den i maximalt sju dagar och det fungerar jättebra och detta är en, en tjänst som vi vill bistå kommunen med för att vi vill öka sjösäkerheten. Finns det något annat där som gäller just med sjösäkerhet
1: som ni hjälper till med?
3: Jag vill inte hjälpa till men jag vill gärna skicka, skicka med det att, att ska man vara ute på sjön, att man använder flytväst, att man har talat om vad man är och att man... Kanske till och med två stycken minst som är ute tillsammans när man är ute och fiskar eller man är ute och badar. Man badar inte ensam och, den här biten. och att vi tar hand om varandra i sommarvärmen.
0: Om vi ska knyta ihop säcken lite här. Hur ligger vi till just nu inför sommaren med bevattningsförbud och eldningsförbud? Om vi börjar med bevattningsförbud så just nu så är
2: ju det inte läge att ta det. Men det är klart att blir det nederbördsfattigt och värmen kommer här nu så är det ju inte omöjligt om inom en... På tre att vi, är där.
3: vi från räddningstjänsten gör ju likadant som njud energi, att vi, vi följer utvecklingen och ser hur, hur sommarvärmen tar oss till detta. Och, som vi sa innan, då, det är ju länsstyrelsen tillsammans med räddningscheferna som beslutar om det ska vara ett eldningsförbud eller inte. Så, men man kan ju ha det lite med sig att är det riktigt varmt och den här biten så, så kanske man inte ska elda öppet i. I mark och i skogen. Var försiktiga med andra ord. Ja, det vill jag skicka med.
0: Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Insyn. Tack till Markus och Anders för att ni kom hit och svarade på våra frågor.
1: Tack så mycket. Tack snälla. Ja, och tack även till er som lyssnade. Vi är tillbaka nästa vecka. Då med ett nytt ämne och nya gäster här i studion.
0: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vetlanda kommun.